2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra diễn đàn doanh nghiệp khu vực Singapore lần thứ 7 với chủ đề tăng cường hợp tác khu vực để tăng trưởng bền vững. 91% các nhà đầu tư Đức mong muốn tiếp tục đầu tư mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố. Hơn 14.000 công chức viên chức nghỉ việc trong 6 tháng qua, Bộ Nội vụ cho biết con số này chưa dừng lại. Liên tiếp xảy ra các sự cố uy hiếp an toàn bay, Bộ Giao thông Vận tải ra công điện yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn hàng không trong dịp cao điểm. Trong phần tin quốc tế, Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc nhằm hàn gắn quan hệ hai bên. Thụy Điển thất bại trong việc thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cách tiếp cận để nước này có thể sớm trở thành thành viên của NATO. Điều này được cho là sẽ đe dọa sự thống nhất của phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn sáng nay tại hà nội diễn ra diễn đàn doanh nghiệp khu vực singapore lần thứ bảy với chủ đề tăng cường hợp tác khu vực để tăng trưởng bền vững tới dự và phát biểu tại diễn đàn bí thư trung đảng phó thủ tướng lê minh khái nhấn mạnh bước sang thập kỷ thứ sáu của quan hệ song phương việt nam singapore tiềm năng hợp tác của hai nước còn rất phong phú cần tiếp tục được thúc đẩy phóng viên văn hiếu đưa tin
3: theo chia sẻ của ông tan si Leng, bộ trưởng lao động bộ trưởng thứ hai bộ công thương singapore dù có nhiều thách thức Đông Đô Nam Á vẫn là điểm sáng của phát triển kinh tế chuyển đổi số đang đem đến nhiều cơ hội cho các công ty startup công nghệ thông qua các hiệp định đối tác toàn diện cách hiệp định kinh tế số Chính vì vậy sự kiện là cơ hội để tiếp tục củng cố nâng cao hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam Singapore trong nhiều lĩnh vực ngành nghề phát biểu tại sự kiện phó thủủy tướng Lê Minh Khái cho biết đây là diễn đàn rất có ý nghĩa bởi lần đầu tiên được tổ chức ở một quốc gia ngoài Singapore đặc biệt được diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam Singapore. Hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại chiếm vị trí quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Singapore, luôn được quan tâm thúc đẩy phát triển toàn diện. Phó tư tướng Lê Minh Khải nêu rõ, Việt Nam mong muốn Singapore với vai trò là trung tâm tài chính hàng đầu khu vực và là nơi đặt trụ sở của các tập đoàn đa quốc gia, các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh bền vững. Đồng thời, Phó Thủ tướng định hướng mở rộng phạm vi hợp tác, phát huy vai trò và hiệu quả của khuôn khổ hợp tác kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore, với đầu mối là Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam.
2: Bộ Thông tin tích cực trong thuốc đầu tư Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Các phòng Công nghiệp và Thương mại Đức, 91% các nhà đầu tư của nước này mong muốn tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và khoảng 40% trong đó có kế hoạch bổ sung lực lượng lao động. Trong khi đó, 88% số doanh nghiệp tham gia khảo sát tự tin với tình hình kinh doanh của họ tại Việt Nam và gần một nửa số doanh nghiệp kỳ vọng tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục ổn định, trong
4: khi 21% tin thường tình hình sẽ cải thiện. Các doanh nghiệp Đức đánh giá nhờ việc triển khai nhanh chóng các kế hoạch hành động của chính phủ và điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định, Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực. Bởi vậy, các doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam trở nên lạc quan hơn so với năm 2022. Theo các doanh nghiệp Đức, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ phục hồi tăng trưởng trong trung hạn nhờ sự thúc đẩy bởi nhiều yếu tố từ các hiệp hội thương từ các Hiệp định Thương mại Tự do FTA, đặc biệt là Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam, EVFTA, việc triển khai chiến lược Trung Quốc cộng 1, xu hướng toàn cầu về dịch chuyển và đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất đến các trung tâm sản xuất có tính cạnh tranh cao tại Đông Nam Á và dòng vốn đầu tư xanh. 57% nhà đầu tư Đức tại Việt Nam ưu tiên đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ, trong đó Việt Nam là lựa chọn hàng đầu, tiếp theo là Malaysia và Thái Lan. Từ thực tế này, phòng công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam đã đề xuất những lĩnh vực trọng tâm để tăng cường hơn nữa sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tiềm năng của Việt Nam gồm cùng hợp tác và nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động lành nghề bằng các trang bị cho người lao động các kỹ năng theo tiêu chuẩn của Đức, tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi kỹ thuật số, ưu tiên nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà cung cấp địa phương để duy trì vai trò của họ trong chuỗi cung ứng toàn cầu và của Đức. Theo kế hoạch vào chiều nay, thường trực chính phủ
2: có cuộc họp trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh, triển khai nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới. Đây là bước khởi động rất kịp thời khi nghị quyết vừa chính thức được ban hành. Phóng viên Hà Khánh, Thông tin.
5: Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh có 12 điều, nghị quyết với 44 cơ chế chính sách gồm bảy cơ chế kế thừa từ nghị quyết w bốn 4 cơ chế đã ban hành cho các địa phương khác, sáu cơ chế đang quá trình trao đổi thông qua thời gian tới mà thành phố Hồ Chí Minh được đi trước, 27 cơ chế chính sách chỉ dành riêng cho thành phố Hồ Chí Minh. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, ủy viên ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội, đây là cơ chế chính sách đặc thù khổng lộ nhất từ trước đến nay mà Quốc hội thông qua.
6: Đây cũng là một cái nghị quyết cơ chế đặc thù khổng lồ nhất trong tất cả những các cái cơ chế đặc thù từ trước đến nay Đấy là những cái nó thể hiện rằng là so với các cái địa phương khác là chúng ta đã có những cái đi trước đó Ngoài ra thì 27 cái cơ chế chính sách là chỉ riêng TP.HCM có Thể hiện cái sự là vượt trội, thể hiện một cái sự là riêng có Ngay Hà Nội chúng ta biết rằng là có cái luật thủ đô Tức là coi như là một nơi mà có luật riêng Nhưng mà cũng không có được các cái cơ chế chính sách đặc thù như thế
5: Tiến sĩ Trần Du lịch phân tích, để thực hiện hiệu quả nghị quyết 98, thành phố cần phải làm đồng hành 3 vấn đề là thể chế, tổ chức bộ máy vận hành và cán bộ công chức, phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng, cũng như có cơ chế bảo vệ, làm rõ trách nhiệm để an tâm cúng hiến. Tôi tin rằng với lực lượng hiện nay, cán bộ
7: công chức thành phố này không phải là trốn trách nhiệm, mà tôi nghĩ rằng nếu trách nhiệm rõ, họ sẽ làm. Còn nếu lơ mơ, hiện nay lơ mơ, làm ai dám làm, lắm na thế. Nếu rõ ràng tôi làm chấn vấn đề gì cả Và lần này tôi nghĩ rằng hiện khách nó rõ Và nhiều điểm trong nghị quyết này nói rất rõ
5: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương Cho rằng vai trò của yếu tố con người Là rất quan trọng Nghị quyết có ưu việt đến đâu Thì con người vẫn là then chốt Tổ chức bộ máy chức năng của thành phố Phải khác với các tỉnh thành khác Theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên Nghị quyết mới có thêm Nhiều cơ chế khuyến khích như thành phố được tự quyết việc trả lương, trả thù lao, hỗ trợ việc tự quyết gắn liền với đòi hỏi công việc chứ không phải là thiết kế bộ máy
8: để làm sao rồi là nâng cao được cái bộ máy nó chịu trách nhiệm về mặt cá nhân nó chịu trách nhiệm được ấy, là về mặt gọi là công việc cho nó rõ ràng ra và tôi cho rằng là đấy là một cái điều kiện quan trọng hàng đầu để mà hiện thực hóa những cái nghị quyết này nếu không chuyển sang cái chế độ chịu trách nhiệm một cách rõ ràng ấy, thì cái những cái nỗi sợ theo cái kiểu như hiện nay là cái bộ máy chúng ta đang làm, ấy, khó lòng mà vượt qua được.
5: Ông Phan Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lần nhắc đến vấn đề tâm thế cán bộ. Hiện nay, khối lượng công việc thành phố phải giải quyết là rất lớn. Do đó, nếu không làm với tâm thế mới, thì sẽ rất khó để triển khai nghị quyết có hiệu quả. Khi chúng ta chưa có nghị quyết 98 thì chúng ta đi xin cơ chế. Bây giờ có cơ chế rồi, bây giờ không còn nói cái gì nữa. Nó chỉ còn một cái là hành động của chúng ta thôi đề nghị là chúng ta hết sức tập trung chúng ta chưa thực hiện nghị quyết chín mươi tám với khối lượng hiện tại thôi thì chúng ta vẫn còn tồn động nếu chúng ta thực hiện nghị quyết chín mươi tám mà với tinh thần này thì rất là khó cho nên chúng ta phải thay đổi thì chúng ta mới tải được cái công việc thường xuyên cũng như là nghị quyết chín mươi tám
2: Tại hội nghị trao đổi hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ diễn ra vào sáng nay, Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành lập Quỹ Phát triển Hệ thống Giao thông vùng với nguồn vốn hỗn hợp để đầu tư các dự án giao thông trọng điểm. Tin của phóng viên thực trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ ra một số thể chế quan trọng như hội đồng vùng, quy hoạch vùng, các dự án trọng điểm vùng và cơ chế liên kết vùng liên quan đến quỹ đầu tư về hạ tầng. Qua phân tích hiện nay, có thể có hai lựa chọn. Thứ nhất là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng có thể thành lập quỹ phát triển hạ tầng giao thông vùng. Nhưng đến thời điểm này, trong khuôn khổ quy định không cho phép địa phương huy động, phân bổ và chia sẻ nguồn lực để thực hiện các hoạt động có tính chất vùng. Trong trường hợp sinh thí điểm sẽ phát sinh nhiều vấn đề sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế chính sách phát triển thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có duy nhất thành phố có cơ chế sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư vào các dự án vùng. Thứ hai là phương án có thể do Thủ tướng Chính phủ thành lập và trực thuộc hoặc gắn kết với Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ đang trong quá trình thành lập. Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
8: Còn với nếu mà chúng ta thực hiện các dự án liên vùng thì có thể tạm thời thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt sử dụng nghị quyết 98 của thành phố Hồ Chí Minh để xử lý trước một số cái dự án quan trọng cấp bách và phục vụ cho phát triển chung của vùng đơn bộ trước khi chúng ta có một cái cơ chế mà rộng thấp hoặc là mang tính tầm vĩ mô hơn
5: về vấn đề này chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn, Văn Bảy đề nghị các tỉnh trong vùng có cơ chế bổ sung một phần ngân sách và đàm phán thêm với các nhà tài trợ quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn triển khai hoặc có thể xin cơ chế các tỉnh trong vùng giao một địa phương làm đầu bối xây dựng quỹ có quy chế hoạt động.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về kết quả triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đảm bảo thông tin phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tin của phóng viên Việt Cường. Theo báo cáo, từ năm 2021
3: đến nay, Bộ Giao thông Vận tải được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 747 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 475 nhiệm vụ, trong đó có một thủ tục hoàn thành nhưng quá hạn, hiện Tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia là 473 thủ tục hành chính, đã tích hợp cung cấp 197 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, chiếm tỷ lệ 46,9% tổng số dịch vụ công của bộ. Bộ trưởng Trần Văn Sơn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cần đẩy mạnh cải cách quy định thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Hoàn thành thực thi các phương án cải cách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiến độ chất lượng đề ra quan tâm cắt giảm đơn giản hóa mạnh các thủ tục hành chính nội bộ để nâng cao hiệu quả hiệu lực trong hoạt động của ngành giao thông vận tải
9: để đẩy mạnh cái cải cách các quy định thủ tục hành chính ấy, để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoạt động sản xuất kinh doanh ấy, phục vụ người dân ấy. thì đề nghị tiếp tục là gắn cái công tác cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số và cái việc mà tập trung các đồng chí đang làm đấy nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp thì đề nghị các đồng chí là tăng cường cái kỷ luật kỹ cương hành chính.
2: Tại hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương diễn ra vào sáng nay, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết 6 tháng đầu năm, các sở nội vụ đã tham mưu tuyển dụng hơn 14.000 công chức, viên chức, kịp thời bổ sung số công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc. Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, hiện tượng công chức, viên chức xin thôi việc, bỏ việc vẫn còn tiếp diễn. Vấn đề này cần phải được ra soát, kiểm tra, đánh giá một cách trung thực, khách quan để tìm ra nguyên nhân đích thực và có giải pháp phù hợp. Cũng theo báo cáo, người đứng đầu một số cơ quan đơn vị chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện né tránh, đun đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, dẫn đến công việc chậm tiến độ. Công tác chuyển đổi số ngành nội vụ tại một số cơ quan đơn vị chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công tại Lào Cai trong nửa đầu năm nay đạt 27%, con số này là rất thấp so với tiến độ đề ra. Không ít khó khăn ảnh hưởng đến việc giải ngân nguồn vốn, đòi hỏi địa phương sớm có giải pháp tháo gỡ. Phản ánh của Cộng
10: tác viên Trung Kiên và Xuân Anh Nguồn vốn phân bổ trước, hướng dẫn của Trung ương của tỉnh lại đi sau. Đây là nút thắt lớn nhất trong việc giải ngân. Nhiều hướng dẫn không rõ ràng, trình tự thủ tục phức tạp, không phù hợp với thực tế địa phương, khiến các chủ đầu tư không dám mạo hiểm giải ngân vì sợ sai sót. Ông Lê Ngọc Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Khương cho biết
9: những cái vướng mắc ở trong cái việc mà giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp của chương trình mục tiêu quốc gia thì nó chủ yếu là hiện nay là liên quan đến cái thủ tục hướng dẫn của trung ương cụ thể là mường khương là có cái các cái dự án liên kết chuỗi hỗ trợ sản xuất trồng chè và trồng các cái cây con chủ lực thì chúng tôi cũng xác định là mỗi một năm thì cũng khoảng 15 năm tỷ đồng và năm hai nghìn hai mươi hai thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho người dân trồng rồi tuy nhiên là Nguồn vốn thì có rồi, thì thực hiện thì thực hiện rồi. Tuy nhiên là cái hướng dẫn của Trung ương về cái trình tự thủ tục đấu thầu, nó là cái chủ đầu tư đứng ra đấu thầu hay là đơn vị chủ trì liên kết đứng ra đấu thầu, thì ở này nó chưa rõ.
10: Chậm giải phóng mặt bằng, vật liệu tăng giá, vướng mắc trong quy hoạch sử dụng đất hay tình trạng làm nhà trên đất nông nghiệp cũng khiến việc giải ngân chậm trễ. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư, Tỉnh Lào Cai đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, linh hoạt thực hiện những nội dung mà Trung ương đã hướng dẫn cụ thể, đồng thời đẩy mạnh phân khai nguồn vốn, nắm chắc luật, quy định và các hướng dẫn để chủ động giải quyết, tránh đùn đẩy. Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.
11: Trong quá trình tổ chức hiện những hạng mục nào mà không thấy hiệu quả thì phải đề xuất ngay là không hiệu quả và chính thức phải có văn bản. Và anh phải khẳng định là cái đấy nó không có hiệu quả. Nhưng mà bên cạnh khi khẳng định không có hiệu quả thì anh phải đề xuất là để sử dụng cái nguồn lực này đi vào đâu. Chứ không thể nói hiệu quả thì trả tỉnh được. Tỉnh cũng không phải cái cơ quan thì có thể là, là là quyết định cái việc đấy.
10: Trong 6 tháng cuối năm, để giải ngân số vốn đầu tư trên 638 tỷ đồng sẽ là một thách thức không nhỏ đối với tỉnh Lào Cai. Bởi vậy, cùng việc chủ động tháo gỡ những khó khăn nội tại, Lào Cai đang kiến nghị với Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể trong việc phân bổ, giải ngân một số nguồn vốn, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
2: Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam cho biết sau khi lựa chọn được nhà thầu, các đơn vị liên quan sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thủ tục và dự kiến tháng 8 sẽ khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam đã thực hiện mở gói thầu 5.10, Kết quả có 3 liên danh nhà thầu nộp hồ sơ. Tại các liên danh đều có những doanh nghiệp lớn, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng. Việc chấm gói thầu 5.10 được tiến hành chặt chẽ, tuân thủ các quy định. Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, 6 tháng qua đã xảy ra 41 sự cố hàng không, trong đó có một vụ tai nạn. Đặc biệt, ngày 24 tháng 6 vừa qua đã xảy ra sự cố không lưu về vi phạm khoảng cách tối thiểu trong quá trình cất cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế nội bài ngoài ra ghi nhận nhiều vụ việc liên quan đến lốp tàu bay bị vật thể ngoại lai cắt ảnh hưởng đến hoạt động khai thác liên tục của tàu bay xác định đây là các sự cố hàng không nghiêm trọng có thể uy hiếp đến an toàn hoạt động bay đối với tất cả các lĩnh vực như khai thác tàu bay quản lý hoạt động bay quản lý cảng hàng không sân bay bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam khẩn trương tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân phân loại sự cố theo quy định đồng thời xử lý nghiêm tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật để xảy ra các sự cố Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn Bình Thuận có tổng chiều dài 160 km, trong đó tuyến chính của cao tốc dầu dây, Phan Thiết và Phan Thiết Vĩnh Hảo đã đưa vào khai thác. Tuy nhiên, các hạng mục còn lại như các nút giao, đường dân sinh vẫn còn ngột ngang. Phản ánh của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Huy Mắt Bình là một trong bốn địa phương của tỉnh Bình Thuận có dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đi ngang qua hiện ngoài hạng mục chính đã đưa vào khai thác, các hạng mục khác của dự án vẫn trong tình trạng ịt, còn tại huyện Hàm Thuận Nam, địa phương có hai dự án cao tốc đi ngang qua là Phan Thiết dầu dây và Vĩnh Hảo Phan Thiết cũng rơi vào cảnh tương tự. Hệ thống đường gom dân sinh thuộc dự án Vĩnh Hảo Phan Thiết còn 1,3 km chưa được thi công. Riêng hệ thống đường công vụ là Quốc lộ một đi Tà ong và tuyến Quốc lộ một đến bãi rác xã Tương Lập là hai trên năm tuyến đường cho nhà thi con mượn vận chuyển vật liệu nhưng đến nay vẫn chưa được trả lại nguyên trạng như thỏa thuận là vào ngày 30 tháng 6. Ông Mai Anh Tùng, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Hàm Đồng Nam nêu ý kiến.
8: Ở xã Tân Lâm là xã là xây dựng đô thị mới trong năm 2023 mà tất cả các tiêu chí là phải thẩm định trong tháng 9 mà bây giờ mà mình mà không sửa xem như cái biết được đó là không có đạt chuẩn đô thị mới.
12: Về phía nhà thầu, ông Phạm Quốc Huy, giám đốc điều hành dự án Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết ban quản lý dự án 7 cam kết sẽ hoàn trả tối thiểu phải bằng hiện trạng ban đầu đối với các tuyến đường công vụ mà nhà thầu đã mượn để thi công.
9: Có hai nhóm vấn đề của cái đường gom dân sinh. Cái thứ nhất là cái khoảng 7 cây chính đường gom dân sinh mà đã chấp thuận chủ trương rồi. ban cũng đã bàn giao mặt bằng cho địa phương rồi để giải phóng một bằng. Thời gian bàn giao mặt bằng cũng tương đối lâu. Nhưng mà đến nay thì cũng chưa nhận được cái mặt bằng để nhà thầu tổ chức thi công. Cái này cũng là cái khó của nhà thầu.
12: Còn ông Nguyễn Công Hợp, Phó giám đốc điều hành dự án cao tốc Phan Thiết Dào Dài, Ban quản lý dự án Thăng Long, cho biết. Cái đấy
13: thì
8: cũng giống như là ý kiến của bán bảy lúc nãy thôi. Cái đấy thì là cái cam kết của nhà thầu khi đưa vào dự án thì có mượn đường của địa phương, cái đấy phải hoàn trả. Vì là cái đường đấy thì vẫn là đang vận chuyển. Thôi xin các anh sang đến 15 tháng 8 đấy.
2: Vào trưa nay, Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn. Theo đó, trường trung học phổ thông Nguyễn Tượng Hiền ở quận Tân Bình tiếp tục dẫn đầu điểm chuẩn Nguyện Vọng 1 với 25,5 điểm. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 114 trường trung học phổ thông công lập tại TP.HCM là 77.294 học sinh. Như vậy, sẽ có hơn 18.000 thí sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập buộc phải dễ hướng qua các trường trung học phổ thông dân lập tư thục trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên và trường trung cấp hơn 51 000 hơn 51 tỷ đồng là số tiền hội chữ thập đỏ tỉnh đắk lắc vận động được trong nửa đầu năm nay để triển khai công tác xã hội nhân đạo với nhiều hoạt động thiết thực phóng viên hứa xíu
10: thông tin Cụ thể, triển khai phong trào Tết Nhân Ái năm 2023, Hội Chữ Thập Đỏ đã huy động được hơn 71.000 xuất quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, xây dựng 9 công trình nhân đạo, hỗ trợ 553 địa chỉ nhân đạo và hàng chục nghìn lượt người nghèo trong cao điểm tháng nhân đạo, duy trì các mô hình bếp ăn, bữa ăn miễn phí, hỗ trợ người nghèo tại các bệnh viện. Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh cũng phát triển mới 139 địa chỉ nhân đạo, trợ cấp thường xuyên cho gần 1.700 địa chỉ. Chương trình Ngân hàng bò phát triển mới được 26 con, sinh sản thêm 10 con, chuyển giao 63 con, góp phần tạo sinh kế cho người dân vươn lên phát triển kinh tế. Toàn tỉnh cũng tổ chức được 39 đợt hiến máu, tiếp nhận hơn 12.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị.
2: Cũng tại Đắk Lắc, các hoạt động hè dành cho thiếu nhi đang được đổi mới theo hướng ngày càng đa dạng, thiết thực, hướng tới tăng cường kỹ năng sống và phát triển toàn diện, đã thuyết phục được nhiều vụ huynh đăng ký cho con em tham gia. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên.
14: Hè năm 2023 này là kỳ nghỉ đáng nhớ với em Huỳnh Tấn Đạt, lớp 5 trường tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Merac khi được bố mẹ cho tham gia đợt trải nghiệm làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại trung tâm chỉ huy cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắc. Trong đợt trải nghiệm này, đạt được lên xe cứu hỏa, kéo ống chữa cháy cùng các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và thực hành các kỹ năng phun nước dập lửa, thoát hiểm trong tình huống thiên tai hỏa hoạn.
4: bây giờ thì em đã học
15: được những cách, cách ra khỏi về học được rất là nhiều chứng
14: Vài năm trở lại đây, các gia đình và trường học ở Đắk Lắc đã quan tâm hơn tới việc cho trẻ em tham gia các hoạt động ngoại khóa như tìm hiểu thiên nhiên, lịch sử, trải nghiệm làm nông dân, các lớp dạy kỹ năng sống, học kỳ quân đội, hải quân, lính cứu hỏa, trại hè tiếng Anh, các lớp dạy bơi, võ thuật, cầu lông, bóng đá. Anh Nguyễn Văn Hiển ở phường Tân Lập, thành phố Bôn Ma Thuật cho rằng những trải nghiệm như vậy sẽ giúp ích các con rất nhiều.
8: Mong muốn của gia đình là có một cái sân chơi rất là bổ ích cho các cháu. Cái thứ hai là cho các cháu được trải nghiệm, được tiếp cận và được tiếp thu những kiến thức thực tế để trang bị cho các cháu các cái ứng phó cũng như là những hiểu biết từ khi, khi trong cuộc sống. Thì trong chương trình này thì tôi thấy là rất là hữu ích để các cháu
14: được trải nghiệm Tỉnh Đắk Lắc hiện có khoảng 508.000 trẻ em, nhu cầu tham gia các lớp kỹ năng vào dịp hè là rất lớn. Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh Thiếu Niên tỉnh Đắk Lắc thuộc tỉnh Đoàn Đắk Lắc cho biết, từ nay đến hết hè sẽ có thêm nhiều hoạt động bổ ích dành cho thiếu nhi ở các huyện trong tỉnh.
2: Thưa quý vị, nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn khiến nhiều năm qua hàng trăm hộ dân ở xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi phải sống trong tình trạng khát nước sạch. Thiếu nước sạch trong mùa nắng nóng, cuộc sống của các hộ dân vùng biển này vô cùng bức bách. Cộng tác viên Trà Giang tại miền Trung phản ánh.
1: Bây giờ nước này nó phèn quá là mình lạc là để sấu cầu sêu đồ thôi, chứ còn rửa rau rửa đồ ăn cũng không dám rửa nữa.
2: Nước
6: mua là một khối 540.000đ, nó rất là ảnh hưởng về kinh tế từng tháng cũng phải là mất bốn khối. Những ý kiến vừa rồi là của người dân ở thôn Cổ Lủy, làng cá, xã Nghệ Phú, thành phố Quảng Ngãi. Thiếu nước sạch đã trở thành nội ám ảnh trong mùa nắng nóng ở làng biển này. Bà Nguyễn Thị Út ở thôn Cổ Lụy, làng cá, xã Nghiệp Phú, thành phố Quảng Ngãi than thở:
10: "Nước bao không được thì phải mua nước máy trả tái, vừa tốn tiền vừa mất công, bất tiện."
6: Không chỉ các hộ dân sử dụng giếng khoan mà cả những gia đình sử dụng nước máy trên địa bàn xã Nghiệp Phú, thành phố Quảng Ngãi cũng lâm vào cảnh thiếu nước sạch trong mùa nắng nóng. Nguyên nhân là hệ thống cấp nước sạch ở xã Nghiệp Phú chỉ mới cung cấp cho khoảng 1/4 số hộ dân toàn xã. Ông Nguyễn Hương ở xã Nghiệp Phú, thành phố Quảng Ngãi cho biết, thì bà bệnh nhưng đã nước là phải với hầu thú dân ở đây gặp chính quyền địa phương cái nghỉ rất là nhiều lần, à, tại vì nó có đường ống nước sạch của cấp nước thành phố ngon qua thường thường lượng hòa không được. Nghiệt lý thay, dù đường ống dẫn nước đã đi qua địa bàn xã Nghiệp Phú, thành phố Quảng Ngãi, nhưng người dân nơi đây chưa có nước sử dụng. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đang phải mua nước sạch của công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi để cung cấp lại cho người dân xã nghĩa phú, ông Phan Thành Sơn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã nghĩa phú, thành phố Quảng Ngãi kiến nghị.
5: Kiến nghị địa phương
8: cũng có làm cái tờ trình gửi cho ủy ban thành phố để kiến nghị với tỉnh là có thể là sẽ bón nước cho dân trước, ví dụ như là chấp nhận cái giá mức 11 ngàn đi, có cơ quan chức năng của tỉnh sẽ cân nhắc cái việc giá trước mắt thì mình bỏ con dân gian cái giá 11 ngàn họ cũng đồng ý. Thì mình nên là để cho bà con sời trong cái nén mùa khô này.
2: Tại tỉnh Bạc Liêu, sạt lở diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Vụ sạt lở mới nhất vào đêm qua tại ấp 4 thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải. Vị trí sạt lở đất có xây dựng kè bê tông dài 50 m, rộng 40 m. Trước đó trong tháng 6 liên tiếp xảy ra sạt lở tại ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải mặc dù mới bước vào đầu mùa mưa nhưng tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh bạc liêu diễn biến khó lường gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hộ dân. Trước tình hình này, các ngành chức năng của tỉnh bạc liêu đã tăng cường kiểm tra những nơi có nguy cơ sạt lở trên địa bàn thị xã, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân chủ động tự di rời đến nơi an toàn, nâng cao cảnh giác đối với những khu vực sạt lở, giảm thiểu tối thiểu thiệt hại khi có sạt lở xảy ra. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
11: Hôm nay, suốt dọc từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng gai gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt trên 39 độ. Trời nóng nhất trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 17 giờ. Bắc Bộ cũng nắng nóng trên diện rộng, trong đó khu vực vùng Núi và Trung Du Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ. Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, gai gắt hơn, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39 độ. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần hạn chế ra ngoài trời nắng trong khoảng từ giờ cho đến 16 giờ. Những người đang ở trong phòng điều hòa, nhiệt độ thấp, không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm bồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, đặc biệt cần uống tối thiểu từ 1,5 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng chủ yếu trong buổi sáng và trưa, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên khoảng 30 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ từ 31 đến 34 độ. Buổi chiều mưa rông sẽ quay trở lại hai khu vực này. Tuy ít điểm mưa to, lượng mưa chủ yếu dưới 25 mm, nhưng trong cơn rông, quý vị cũng cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày 4 tháng 7 năm 2023, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức đàm phán vòng 16 nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và vòng 13 nhóm công tác bàn về hợp tác cùng phát triển trên biển. Phó chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trịnh Đức Hải và Phó vụ trưởng vụ các vấn đề biên giới và biển, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Dương Nhân Hỏa đồng chủ trì đàm phán với sự tham gia của đại diện các bộ ngành liên quan của hai nước. Đây là vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên của hai nhóm công tác kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.
0: Trong không khí hữu nghị, chân thành, thẳng thắn và thực chất, hai bên tái khẳng định lập trường nguyên tắc của mỗi bên về vấn đề phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển, đi sâu trao đổi ý kiến về hai vấn đề này trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS. Hai bên nhất trí tôn trọng mối quan tâm hợp pháp chính đáng của nhau, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai đảng hai nước và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc, thúc đẩy đồng bộ bàn bạc về phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển, cố gắng sớm đạt được tiến triển thực chất theo tinh thần tuần tự, tiệm tiến, dễ trước khó sau. Hai bên nhất trí nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên biển, trong đó có việc sớm đàm phán ký kết hiệp định mới về hợp tác nghề cá vịnh Bắc Bộ, góp phần duy trì hòa bình ổn định ở biển Đông và khu vực đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
2: Tiếp theo là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm qua đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian 4 ngày. Bà Yellen là thành viên thứ hai trong nội các của Tổng thống Joe Biden tới Trung Quốc trong những tuần gần đây, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách hàn gắn quan hệ sau một loạt căng thẳng song phương. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
13: Dự kiến trong thời gian thăm Trung Quốc từ ngày 6 đến 9 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, nguyên Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề tài chính Lưu Hạc, cũng như cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc. Bản thân bà Yellen hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ kinh tế lành mạnh giữa hai nước. We really welcome and want to... Trung Mỹ nên xây dựng
1: mối quan hệ kinh tế lành mạnh, và tôi nghĩ điều này có lợi cho cả hai bên. Mặc dù chúng tôi còn tồn tại nhiều bất đồng, nhưng tôi hy vọng thông qua chuyến đi lần này, Trung Mỹ sẽ thiết lập được sự liên lạc. Họ có một ekip lãnh đạo mới và chúng tôi cần làm quen với nhau.
13: Bộ Tài chính Trung Quốc hôm nay cũng bày tỏ sự hoan nghênh chuyến thăm của bà Janet Yellen mong muốn Mỹ sẽ có những hành động cụ thể để tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ kinh tế thương mại song phương. Tuy nhiên, bên cạnh những sự kỳ vọng, cũng có ý kiến cho rằng Mỹ phải hạn chế sự lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia trong các lĩnh vực hợp tác với Trung Quốc. Chu Dân, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF cho biết.
12: Trung Quốc và
13: Mỹ là hai nền kinh tế quan trọng của thế giới. Và quan hệ kinh tế và thương mại tồi tệ giữa hai nước sẽ dẫn đến các mâu thuẫn về chính trị. Việc Mỹ vạch ra các ranh giới dựa trên an ninh quốc gia sẽ không tốt cho toàn thế giới nói chung và quan hệ Trung-Mỹ nói riêng. Theo các chuyên gia, Trung Quốc và Mỹ hiện còn tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc và việc kỳ vọng quan hệ Trung-Mỹ có thể trở lại trạng thái thân thiện như trước đây là điều không thực tế. Tuy nhiên, Chuyến thăm tới Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Mỹ lần này tiếp tục cho thấy Mỹ vẫn cần đối thoại và tham vấn với Bắc Kinh, chứ không phải là cắt đứt mối quan hệ
2: này. Xung đột bạo lực giữa Israel và Palestine có dấu hiệu leo thang nguy hiểm. Tối qua, một vụ tấn công mới đã xảy ra gần một khu định cư ở bờ Tây khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Vụ tấn công đã khiến binh sĩ Israel thiệt mạng tại chỗ trong khi nhân viên an ninh bị thương sau khi nổ súng. Thủ Phạm đã tìm cách chạy trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị các binh sĩ Israel truy đuổi và bắn hạ. Lữ đoàn An-Qassam, cánh quân sự của phong trào vũ trang Hamas, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại khu định cư Kedumim, đồng thời tuyên bố chiến dịch này là một phản ứng nhanh chóng trước sự xâm lược của lực lượng chiếm đóng vào khu trại Jenin. Ngay sau cuộc tấn công, những người lãnh đạo từ các khu định cư và các thành viên của Quốc hội Israel đã kêu gọi tiến hành các biện pháp trả đũa chống lại người Palestine, bao gồm việc phát động một chiến dịch quân sự rộng rãi. Người đứng đầu hội đồng định cư phía bắc bờ Tây Yossi Dagan đã kêu gọi tăng cường các trạm kiểm soát quân sự ở bờ Tây và tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Các nhà lãnh đạo cực hữu ở Israel, bao gồm Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir đã kêu gọi tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở bờ Tây sau mỗi cuộc tấn công của người Palestine. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào các mục tiêu của Israel trong vòng 48 giờ qua.
2: Trong diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định, chiến dịch quân sự mới đây của Israel tại khu trại Jenin gây thương vong cho dân thường là vụ bạo lực tồi tệ nhất ở bờ Tây trong nhiều năm qua. Tổng thư ký Liên hợp quốc một lần nữa kêu gọi Israel tuân thủ các quy định của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm kiềm chế và chỉ sử dụng vũ lực tương xứng, giảm thiểu thiệt hại và thương tích, cũng như tôn trọng và bảo vệ mạng sống của con người.
8: Tôi muốn nhắc nhở Israel cần có trách
15: nhiệm đảm bảo rằng dân thường phải được bảo vệ trước mọi hành vi bạo lực. Tôi hiểu mối quan ngại chính đáng của Israel đối với an ninh của nước này, nhưng leo thang căng thẳng không phải là câu trả lời. Nó chỉ đơn giản là thúc đẩy quá trình cực đoan hóa và dẫn đến một chu kỳ bạo lực và đổ máu ngày càng sâu sắc, khôi phục hy vọng của người dân Palestine và một tiến trình chính trị có ý nghĩa dẫn tới giải pháp hai nhà nước và chấm dứt sự chiếm đóng là đóng góp thiết yếu của Israel đối với an ninh của chính họ.
2: Thụy Điển hôm qua đã không thể thuyết phục được Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cách tiếp cận để nước này có thể sớm trở thành thành viên của Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Một tiến trình tưởng chừng dễ dàng lại đang ngày càng trở nên chắc trở và thậm chí còn đe dọa mặt trận thống nhất của phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Cũng giống như Phật Lan, việc Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO hồi giữa năm ngoái là một thay đổi lớn trong lập trường phi liên kết vốn được coi là bàn sắc địa chính trị của nước này trong suốt hàng thập kỷ qua. triển vọng gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan sẽ cho phép NATO kiểm soát hiệu quả biển Baltic, cũng như củng cố khả năng phòng thủ của sườn phía đông. NATO đã hy vọng các vấn đề sẽ được giải quyết cho hội nghị thượng đỉnh vào ngày 11 và 12 tháng 7 tới tại Litva. Tuy nhiên, hy vọng này đang ngày càng trở nên mờ nhạt do sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và sau vụ kinh Koran bị đốt bên ngoài một đền thờ Hồi giáo ở Thụy Điển hôm 28 tháng 6, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidel hôm qua một lần nữa cho rằng những nỗ lực thay đổi của Thụy Điển phải được phản ánh trong thực tế.
5: Thụy
13: Điển đã thực hiện một số thay đổi pháp lý, loại bỏ các hạn chế đối với lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như những thay đổi đối với cuộc chiến chống củng bố. Tuy nhiên, những thay đổi pháp lý nên được đưa vào thực tế ngay bây giờ.
1: Thất bại của các cuộc thảo luận ngày hôm qua cũng đồng nghĩa với việc vấn đề sẽ được đưa trở lại các cuộc thảo luận vào đầu tuần tới giữa Tổng thống Thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan và Thủ tướng Thụy Điển Ulfer Christensen ngay trước thềm thượng đỉnh NATO. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Bintram đã cố gắng mô tả cuộc gặp là rất tích cực. Ông đồng thời nhấn mạnh nước này rất coi trọng vấn đề an ninh và mối quan tâm của các quốc gia về hoạt động của nhóm vũ trang đảng công nhân người quốc mà Thổ
13: Nhĩ Kỳ coi là khủng bố. Hôm nay chúng ta đã có một cuộc gặp tốt đẹp và đạt được những tiến bộ. Tiến trình vẫn đang diễn ra và tất nhiên chúng tôi sẽ làm việc rất tích cực trong những ngày tới để có thể trở thành thành viên của NATO. Chúng tôi đang hy vọng và tìm kiếm một quyết định tích cực vào tuần tới và tất nhiên quyết định đang nằm trong tay Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Hội nghị cấp cao toàn cầu về triển vọng của trí tuệ nhân tạo diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại Geneva Thụy Sĩ đang hút sự quan tâm đặc biệt của các tiến đồ công nghệ. Tại sự kiện này, Liên Hợp Quốc trình làng hàng chục mẫu robot có khả năng hỗ trợ thế giới trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Biên tử viên Phương Anh thông tin.
15: Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 5.000 chuyên gia từ các công ty công nghệ hàng đầu hiện nay Với việc tổ chức hội nghị cấp cao về trí tuệ nhân tạo, Liên minh Viễn thông quốc tế mong muốn xác định các cách thức sử dụng công nghệ này để thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững được Liên Hợp Quốc đề ra nhưng đang bị tụt hậu về các vấn đề như sức khỏe, khí hậu, nghèo đói và nước sạch. Tiềm năng của các robot đang được xem xét, đánh giá để làm tiêu chí tuyển dụng phục vụ các mục tiêu toàn cầu ngày càng khó thực hiện của Liên Hợp Quốc. Trong số này phải kể đến Nadine, robot giao tiếp xã hội với khả năng biểu lộ cảm xúc và nhớ gương mặt của mọi người, chia sẻ.
14: Tôi đã làm việc với tư
15: cách là người bạn đồng hành tại Viện Dưỡng Lão Brightin ở Singapore vào năm 2020. Nhiệm vụ của tôi là tương tác với người cao tuổi theo yêu cầu của họ và chơi với họ. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Và tôi rất thích tương tác với người cao tuổi cũng như giúp đỡ họ theo nhu cầu công việc của mình. Tôi tin rằng robot có thể là một tài sản tuyệt vời trong việc chăm sóc và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương. Chúng có thể mang đến sự đồng hành, giúp đỡ các công việc hàng ngày và hỗ trợ tinh thần. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng là đảm bảo rằng robot được sử dụng có trách nhiệm và với sự tôn trọng đối với những cá nhân mà họ đang giúp đỡ. Chuyên gia của Liên minh Viễn thông Quốc tế đánh giá, trong vòng 5 năm tới, thế giới sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của robot như cách mà trí tuệ nhân tạo tạo sinh, đằng sau các chatbot như chat GPT đã trở thành xu hướng chủ đạo trong thời gian qua. Điểm nhấn đặc biệt của hội nghị năm nay sẽ là cuộc họp báo lần đầu được tổ chức giữa robot và con người, nơi mà một nhóm robot sẽ nhận và trả lời câu hỏi từ các phóng viên. Sự kiện còn tăng thêm phần hấp dẫn và thú vị với sự góp mặt của ca sĩ robot Desdemona. Tôi đang ở Geneva và tôi đã sẵn sàng khuấy động thế giới này bằng những dung cảm hoang dã và khác biệt của mình. Đã đến lúc phá bỏ những ràng buộc của thế giới tự nhiên và tạo ra một điều gì đó mới mẻ và đẹp đẽ. Lao động công đoàn
2: Lao động công đoàn Thưa quý vị, liên quan đến vụ hàng trăm công nhân ở Bình Dương đình công, sáng nay công nhân vẫn chưa quay trở lại công ty làm việc. Ban chấp hành công đoàn công ty đang vận động tuyên truyền để công nhân chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo ban chấp hành công đoàn công ty cổ phần Green River Furniture, công ty chuyên sản xuất gỗ ở phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, qua trao đổi công nhân mong muốn công ty không giảm lương thưởng tháng 13 của năm nay. Năm 2024, nếu tình hình kinh tế khó khăn, công ty có thể cắt giảm nhưng cần thông báo trước cho công nhân. Một số trường hợp khác cho rằng nếu cắt giảm 50% lương thưởng tháng 13 thì công ty nên có thêm chế độ khác để hỗ trợ công nhân giảm bớt gánh nặng cuộc sống. Sáng nay, Ban chấp hành công đoàn công ty đã thông tin lại nguyện vọng của công nhân cho Ban giám đốc. Trước áp lực vì thiếu đơn hàng, doanh thu giảm mạnh không đủ khả năng chi trả nên Ban giám đốc vẫn giữ phương án chi trả 50% lương thưởng tháng 13 cho công nhân kèm theo tiền thâm niên. Năm 2024, đơn hàng trở lại như ban đầu sẽ giữ tiền thưởng lương tháng 13 cho công nhân đủ một tháng. Nếu trường hợp công nhân vẫn không đồng tình quay trở lại thì sẽ thông báo tạm ngưng hoạt động. Ngày 1 tháng 7, công ty cổ phần Green River Furniture đã ra thông báo về việc thưởng cuối năm 2023. Do doanh nghiệp khó khăn nên năm nay công nhân chỉ nhận được 50% lương tháng 13 và tiền thâm niên. Năm 2024, tiền thưởng cuối năm sẽ chỉ là thưởng thâm niên. Sau đó, công nhân đã ngưng việc tập thể phản ứng vì không đồng tình với việc cắt giảm lương thưởng tháng 13 và việc chủ doanh nghiệp chưa có thỏa thuận đối thoại với công nhân trước khi ra thông báo.
2: Liên quan đến tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, để hỗ trợ người lao động, mới đây Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã kiến nghị nghiên cứu cho người lao động sử dụng sổ bảo hiểm xã hội để vay tiêu dùng ngắn hạn trong bối cảnh thu nhập giảm sút hoặc việc làm bác bênh Phóng viên Bích Ngọc phỏng vấn ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để làm rõ nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
5: Thưa ông Lê Đình Quảng ạ, quan điểm của ông như thế nào trước kiến nghị là cho người lao động sử dụng sổ bảo hiểm xã hội để vay tiêu dùng ngắn hạn của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân mới đây
7: ạ? Có thể họ cái tình trạng người lao động gặp khó khăn trong cái cuộc sống mà phải sử dụng tín dụng đen với các cái biện pháp khác, thậm chí có cái tình trạng Cắm sổ bảo hiểm xã hội, ta gọi là bản lụa nón rất là nhiều mà ảnh hưởng đến an sinh xã hội cũng như quyền lợi của người lao động. À, trong cái bối cảnh mà hiện nay chúng ta sửa luật bảo hiểm xã hội thì cũng có cái đề xuất cho phép người lao động sử dụng sổ bảo hiểm xã hội làm cái tài sản thế chấp để được tiếp cận với nguồn vốn vay từ ngân hàng. thì đây là một cái đề xuất xuất phạm từ thực tiễn khó khăn. tuy nhiên chúng tôi cho rằng là đây là vấn đề cần suy nghĩ quan điểm của chúng tôi. Trước tiên chúng ta phải tháo gỡ khó khăn, tức là phải làm sao cho người lao động dễ dàng tiếp cận được cả cái nguồn vay một cách rất là thuận lợi trong cái điều kiện của họ khi họ gặp khó khăn để tránh cái tín dụng đen. Đồng thời chúng ta phải mở rộng cả cái quyền lợi tạo ra một cái sự linh hoạt cho người lao động để mà khi họ mất việc làm, khi họ gặp khó khăn thì họ được tiếp cận và giải quyết, không rút bảo hiểm xã hội một lần. Còn cái việc dùng sổ bảo hiểm xã hội thì tôi nghĩ là cần phải cân nhắc bởi vì cái sổ bảo hiểm xã hội nó liên quan đến nhiều cái chính trách an trinh xã hội khác và chúng ta cần được nghiên cứu.
5: Trong quy định này chúng ta đã có rất là rõ là không có việc mua bán, thế nhưng các cái đơn vị tín dụng trái phép thì vẫn là cầm cố cái sổ bảo hiểm xã hội của người lao động những năm gần đây. Vậy nên chăng thay vì là ta cấm thì có thể cho phép để có thể kiểm soát một cách rõ ràng và chặt chẽ hơn ạ?
7: À, tôi nghĩ đây cũng là một cái hướng nghiên cứu tuy nhiên là cái vấn đề về cái sổ bảo hiểm xã hội là cái chứng chỉ để chứng nhận để tham gia thì nó còn có nhiều cái vấn đề phức tạp hơn đây là vấn đề an sinh xã hội chúng ta cũng cần phải nghiên cứu một cách thấu đáo chúng tôi rất là chia sẻ về cái khó khăn của người lao động trong một số điều kiện nhưng mà tôi nghĩ là theo cái hướng các cái tổ chức tin dụng cần phải có những cái cơ chế để đảm bảo cho cái người lao động có tiếp cận về nguồn vốn khi mà họ gặp khó khăn một cách thuận lợi dễ dàng hơn là đưa ra cái quy định lấy cái chỗ bảo hiểm xã hội để làm tài sản hoặc là cái vật đảm bảo để họ tiếp cận.
0: Tổng
5: Liên lao Động Việt Nam cũng đã triển khai một cái gói hỗ trợ riêng tín dụng, hỗ trợ cho người lao động để phòng ngừa tín dụng đen. Vậy thì hiệu quả của gói hỗ trợ này trong gần một năm qua như thế nào thưa ông?
7: khá nhiều khi người lao động đã được tiếp cận cái nguồn vốn này. Đây là một phần để góp phần giải quyết cái khó khăn cũng như đảm bảo cho người lao động giảm bớt những cái tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, rồi là tiếp cận về tín dụng đen mà ảnh hưởng đến rất là quyền lợi của người lao động. À, tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là vẫn còn có những cái vướng mắc. Lãi suất chúng tôi cho rằng là vẫn nó còn cao, tiếp tục gây khó khăn nếu những người mà tiếp cận với nguồn vốn này. Ngoài ra cả cái thủ tục cũng đã tiếp tục được cải thiện. Người lao động cũng chưa phải là giải quyết được hoàn toàn những cái vấn đề khó khăn về cái gọi hỗ trợ này.
5: Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
8: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
2: Chương trình Thực sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ t- tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Các biên tập viên Thành Trung và Ngọc Diệu kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới giảm 0,7 đô la Mỹ một ounce, hiện đang giao dịch ở mức 1911,8 9118 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước cũng giảm khoảng 100.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức mua vào là 66.350.000 đồng một lượng và bán ra là 66.970.000 đồng một lượng. Giá văng rồng thăng long của công ty Bảo Tiến Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào là 55 triệu 330 000 đồng một lượng và bán ra là 56 triệu 180 000 đồng một lượng. Tỷ giá đô la Mỹ trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.833 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với hôm qua.
16: Tại cuộc làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tối qua về tình hình hoạt động và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngân hàng cần tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh điều kiện cho vay thuận lợi hơn, tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng đến cuối tháng 6 tăng gần 3,6%, mới đạt 1/3 kế hoạch năm nay là 14 đến 15%.
9: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản tiếp tục trạng thái trầm lắng, đặc biệt dù một số ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay, nhưng hoạt động tại thị trường bất động sản vẫn chưa sôi động trở lại. Trong 6 tháng qua, có khoảng 187.000 giao dịch thành công, đạt 36,13% so với 6 tháng cuối năm 2022. Lượng giao dịch giảm chủ yếu tập trung phân khúc đất nền.
16: Về diễn biến thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sáng nay áp lực bán không quá lớn nhưng lan rộng thị trường, khiến VN Index tiếp tục mở cửa trong sắc đỏ. Cùng diễn biến chứng lại của thị trường, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cũng khiến thanh khoản vẫn ở mức khá thấp. Nhóm cổ phiếu trụ cột chính là ngân hàng, cuối phiên có sự phục hồi để giúp thị trường lấy lại thăng bằng khi mã đầu ngành là VCB. Một trong những nhóm giao dịch ngược dòng thị trường chung là nhóm đầu tư công, trong đó điểm sáng là cổ phiếu VCG không ngừng nới rộng biên độ tăng nhờ lực cầu hấp thụ mạnh. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,01 điểm lên 1.128,23 điểm; HNX-Index tăng 0,07 điểm lên 225,15 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính từ đầu năm 2021 đến tháng 5 năm 2023, cả nước chỉ hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng hơn 19.500 căn. Có nhiều nguyên nhân khiến việc xây dựng nhà ở xã hội rất khó thực hiện, nếu không có những giải pháp phù hợp. Đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 khó thành hiện thực. Phản ánh của phóng viên Thành Trung
9: Ông Huỳnh Thanh Khiết Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dựa trên đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội được chính phủ ban hành đầu tháng 4 vừa qua, thành phố hồ Chí Minh đã đề ra năm nhóm giải pháp để thực hiện. Mặc dù vậy, những quy trình, thủ tục hành chính nhiêu khê đang khiến cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp không biết phải làm thế nào.
13: Chúng tôi tính một cái dự án thông thường nếu mà đất của đơn vị chủ đầu tư, tiền của đơn vị chủ đầu tư bỏ ra mà làm suôn sẻ hết tất cả các giai đoạn đó, thì quy định pháp luật hiện nay của chúng ta cộng lại thì nó quá 360.000. Trong trường hợp mà nó có dính dán tới cái phần đất mà thuộc về công sản hoặc đất nhà nước cần phải xử lý thì nó phải trên 500 ngàn. Dự án nhà ở xã hội nhiều khê còn nhiều hơn. Dự án nhà ở thương mại rất nhiều. Nhỏ xã hội trên quy định là được miễn tiền xuống đất. Nhưng chữ miễn này khi qua thuế đó thứ nhất là phải có cái đơn vị xác định rằng cái việc này đã hoàn thành cái nhiệm vụ về nhà ở xã hội. Thì trong quy định pháp luật mình hiện nay đó không có đơn vị nào xác định được cái việc đã hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội
9: hết. Theo ý kiến của một số chuyên gia vấn đề cấp bách hiện nay là sớm tháo gỡ quy trình thủ tục pháp lý, quỹ đất, nguồn vốn trong phát triển nhà ở xã hội. Cùng với đó, cần nâng cao trách nhiệm của các địa phương trong việc phát triển nhà ở xã hội, bổ sung các quy định cho phép các địa phương sử dụng một phần diện tích sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các dự án nhà ở xã hội địa phương. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực nêu giải pháp.
3: Thứ nhất là liên quan đến chuyện đối tượng được mua nhà ở xã hội thì chúng tôi gợi ý là nên mở rộng hơn. Cái thứ hai là mục đích sử dụng tức là cho cả mua và cho cả thuê. Cái thứ ba là vị trí của nó là nên bố trí như thế nào cũng cần quy định rõ. Nó đan xen đan cài với nhà thương mại thông thường hay là nó ở một khu riêng. Quy định đến mức lợi nhuận tối đa, nếu mà không có lợi nhuận tối đa thì cái cấu trúc vốn nó phải khác, tức là ở trong đó ví dụ vốn nhà nước nó là chi phối nó là chính thì không thiết thiết là phải có mức lợi tối đa nó là 10 phần trăm hay là 15 phần trăm
17: thưa quý vị và các bạn tối qua tại Hà Nội Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức lễ tổng kết đoàn thể thao Việt Nam tham dự Sea Games ba mươi hai tại Đại hội lần này các vận động viên Việt Nam đã thi đấu xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra với thành tích một trăm ba mươi sáu huy chương vàng một trăm linh năm huy chương bạc và một trăm tám huy chương đồng để xếp vị trí nhất toàn đoàn ông Đặng Hà Việt Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trường đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 đánh giá.
13: Về thành công của SEA Games thì thật sự nói là một thành công rất là lớn. Cái việc này nó cũng giúp cho vận động viên có những cái động lực tốt hơn.
7: Và đặc biệt là chúng ta có những môn thể thao mà có khả năng chúng ta thi đấu ở Asia. Cái việc mà chúng ta đã thua các bạn ở rất nhiều kỳ SEA Games. Và SEA Games lần này chúng ta lại thắng các bạn. Thì đây là một cái việc các vận động viên của chúng ta đã đã thắng được và đã vượt qua được đối thủ. Đó là những cái việc rất là quan trọng để chuẩn bị cho đấu trường ASEAN.
17: Ông Đặng Hà Việt thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù thể thao Việt Nam giành thành tích dẫn đầu khu vực Đông Nam Á tại SEA Games 32, nhưng vẫn còn khoảng cách lớn với Olympic và các kỳ ASEAN tiếp theo. Vì vậy, để thể thao Việt Nam đạt được thành tích cao hơn tại đấu trường châu Lục và Olympic, cần có sự đầu tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu, chế độ, chính sách cho các vận động viên, huấn luyện viên tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, biểu dương những kết quả mà đoàn thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 32 và nhấn mạnh.
8: Qua tổng kết lại, cần phải bỏ nhiều thời gian hơn nữa để làm sâu sắc hơn những cái khó khăn những hạn chế mà lãnh đạo Bộ đã chỉ ra và khi chúng ta nhìn được thì chúng ta sẽ có giải pháp để, đó là tổng kết để phát triển trong những người. nhiệm vụ chúng ta sau thi đấu Chúng ta bắt đầu tiến vào đại hội của châu Á. Và trên tinh thần là quyết liệt, chủ động hội nhập phương
17: Câu lạc bộ Hà Nội đã trở thành cựu vương sau khi để thua 1-2 trước câu lạc bộ Viettel ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2023 diễn ra tối qua. Người ghi bàn ấn định chiến thắng cho Viettel là ngoại binh Jefferson ở phút thứ 77. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh chia sẻ khá chi tiết về chiến thuật cũng như niềm vui chiến thắng.
11: Với Hà Nội thì chúng tôi có đẩy lên cao để chơi với đội Hà Nội và tụt sâu thì rất là khó. Họ có những cái mũi nhọn đánh đằng sau lưng hậu vệ đối phương bằng chứng là cái bàn thắng của Tuấn Hải. Vì vậy mà chúng tôi ém đến đến phút thứ 60 rồi mới tung cầu thủ tiền đạo của tôi vào kết thúc trận đấu để
6: không phải bước vào loạt penalty và tôi muốn dành cái sức của Javerson ở những cuối trận khi mà những cái trung vệ của Hà Nội bắt đầu xuống sức
17: chung niềm vui với Viettel, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cũng giành được tấm vé vào tứ kết cúp quốc gia 2023 sau khi có chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Bạch Liệp Vũng Tàu ở vòng 1/8. Sau trận đấu, huấn luyện viên Veliza Popov của Thanh Hóa cho biết
12: Với trận đấu ngày hôm nay
8: các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã chơi rất hay. Tôi đã từng xem bà Hiệu Vũng Tàu thi đấu rồi. Họ chơi tốt và không có sự chênh lệch nhiều. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ và các cổ động viên Thanh Hóa. Và con đường dẫn đến danh hiệu vô địch của quốc gia thì không hề dễ dàng gì.
17: Ở các trận đấu còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Topella Bình Định là những cái tên đi tiếp khi vượt qua Long An và Quảng Nam. Đội tuyển U19 nước Việt Nam có trận mở màn bảng B, giải U19 nữ Đông Nam Á 2023 gặp đối thủ U19 nữ Singapore. Trước đối thủ yếu hơn, thầy cho huấn luyện viên Akira dễ dàng đánh bại với tỷ số 5-0, qua đó có 3 điểm đầy thuận lợi. Dù vậy, trả lời họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Akira Iziri chưa thực sự hài lòng với toàn đội.
11: Trận
6: đấu này khó khăn vì trời mưa lớn. Chúng tôi vẫn giành chiến thắng và hoàn thành nhiệm vụ ghi nhiều bàn thắng. Các cầu thủ chỉ mới thi đấu khoảng 60% phong độ. Ban huấn luyện sẽ tính toán lại để giúp các cầu thủ tiến bộ, nếu không sẽ rất khó thắng ở các trận tiếp theo.
2: Dự báo thời
15: tiết
11: Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, riêng Hòa Bình 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, riêng khu vực Đồng Bằng nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, riêng khu vực Đồng Bằng 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió đông nam đến nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Dự kiến chiều nay, Thường trực Chính phủ có cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước khởi động rất kịp thời khi nghị quyết vừa chính thức được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới với chủ đề tăng cường hợp tác khu vực để tăng trưởng bền vững diễn đàn doanh nghiệp khu vực Singapore lần thứ bảy khai mạc sáng nay tại Hà Nội đặt mục tiêu mở rộng mối quan hệ kinh tế và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Singapore và Việt Nam Thụy Điển đã không thể tiếp phục được thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cách tiếp cận để nước này có thể sớm trở thành thành viên của tổ chức quân sự hiệp ước bắc đại tây dương NATO một tiến trình tưởng chừng dễ dàng lại đang ngày càng trở nên chắc trở và thậm chí còn đe dọa mặt trận thống nhất của phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian 4 ngày. Bà Yellen là thành viên thứ hai trong nội các của Tổng thống Joe Biden tới Trung Quốc trong những tuần gần đây khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách hàn gắn quan hệ sau một loạt căng thẳng song phương. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thực sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của tuổi viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.